0: 人本翻译机，有人说，在人本教育基金会里面学习新的看待小孩的方法跟眼光，就会长出新的教养方法。但是，究竟要如何长出新的眼光呢？小孩的心思跟念头，我们真的有办法读得懂吗？在人本翻译机里面，让我们用故事陪伴大家，更理解小孩，更靠近小孩，用大家听得懂的方法，为大家翻译小孩的心思和念头。各位听众朋友好，我是培瑜，欢迎来到人本翻译机。今天来跟我们一起翻译小孩语言的是小浩，小浩你好，嗨培瑜好，大家好。小浩，我们之前录了几集，然后那个我的朋友们试听完反应很好哦，真的哈、哦，太好了。然后其中有一个朋友就对我提出了一个问题，嗯，他就说到底小浩是怎么长出来、养出来？这种看小孩的眼光跟方法嗯嗯，可是我自己觉得这个问题太大了，嗯嗯，而且有点抽象，所以我想了很久，我决定用，诶、欸，我们现在录音的时候是十二月十四号，那这个季节呢，对很多国高中生来说，就是二段跟三段中间的那个偷控休闲期、嗯，就是校庆，好，所以他们没有什么感觉，可是对。有一群小孩这个时候很痛苦，就是小一新生，你知道为什么吗、嗯？因为他们已经过了十周的注音符号期，然后从十周以后的一个小考试到现在进入国字学习，约莫大概一个多月的时间。对，差不多。这一个多月哈、哦，你只要认真去看<笑>所有跟小一新生有关的留言啊、讨论，哇，都卡在那个国字撞墙这件事情。对，对。然后虽然我们没有先聊，但是我心里面一直对于，呃，学国字，然后小孩很撞墙，然后很多小孩很挫折，嗯、甚至爸妈也很挫折，嗯，哦的这件事情啊，其实我觉得应该是只要台湾还是这个考试之都哈，大概这个题目就每年都跑不掉。嗯，我们来聊一聊好不好？好啊，好啊，当然好、嗯。我自己先说，我基本上觉得国字很难写，然后我印象很深刻就是。我小的时候，因为家里没有钱给我上什么正音班什么的，但是我爸是，呃，我爸是他的家族里面唯一有高中毕业的，在那个年代，嗯，好、哦，所以他就很要求每个小孩字要很漂亮。他说字很漂亮呢，就一赢,赢一半。<笑>所以我印象很深刻哦，我在小学一年级刚开始的时候。我有点忘记那个时候是不是先学注音还是什么的，什么鬼？但我没有忘记的是，我每天都要写一张稿纸六百字，然后就要练国字，然后练什么字、啊？要教给爸爸看，然后我爸爸就会那个，哎、欸，我爸，我先说我，我家不是什么书香世家，我爸只是因为字漂亮赢一半的概念。<笑><笑>然后呢，对，练什么字？我爸刚开始就会，我们家有五个小孩嘛，我是老四。所以字典就一路传承下来。我爸就说：“姐姐写过什么字都圈起来，就照写。”所以每一个小孩上小一的第一年都在练稿纸。嗯，然后呢，爸爸刚开始都认真检查，我就都认真写。等到我发现爸爸不认真的时候，<笑>我就开始在稿纸上写三六百个三。<笑>所以我很会画直线。诶、欸，爸爸没检查、欸，爸爸就说：“要写了吗？”我说：“写了。”然后就这样，亮给他看一下，然后就过关。然后就第第二天就开始写四啊、五啊、六这种。但是后来被发现，当然是呵呵你可想而知，被狠狠揍一顿。然后又开始回来写那些很难的字。这样，那有人说啊，我的字很漂亮。我心里面想说，但我一点都没有感谢我爸。嗯，真的，我一点都没有感谢这件事情，因为在那个当下，我印象很深刻的是，我每天要面对那六百字的稿纸，然后写着很难的字，而且是。同一个字写六百遍，我爸的逻辑是说，那个练久就漂亮。
1: 了
0: 。嗯嗯，所以我也不是抄什么《国语日报》啊什么的这样。所以每次我只要听到有小孩学国字写国字，很想撞墙、很痛苦，小孩躺在地上哭这种，啊、嗯哦，我我好有同感哦。对我讲完了，我我觉得写就是
1: 从注音符号过渡到国字这件事情，其实是。会需要有一个衔接跟准备的，而不是说啊，注音符号十周上完了，接下来小孩就领到一本新的课本，上面就开始有国字，嗯，就是呃，国字的构字其实是非常美妙的一件事情，嗯，但是小孩在学写字的过程中，其实他们通常还没来得及感觉到或认识到这个有趣。嗯，然后小孩通常就已经先被重复的抄写打垮了
0: 。对，而且你刚刚讲到一个很重要的关键，就是我们真的也是到长大了之后，认识更多的国字，然后知道很多文字背后的指涉啦、意义，我们比较可以体会到那个美。嗯，而且我听说，呃，当然，我自己小孩在小学阶段，我确实也看到，就是我们小时候在课本上学到的字。呃，第一课、第二课开始可能都还还蛮简单的，对。可是好像现在小孩的课本是以所谓的常用字对开始来写，所以好像小一新生就会开始写到一些笔画多，然后要弯来弯去，又要勾，然后这里要转一个弯，这样这种字，嗯、呃，所以我觉得好像小孩更痛苦哎、欸，现在
1: 。对，而且嗯，我自己会觉得其实。呃，还有另外一个层面会需要设想的是，小孩在小肌肉的发展，因为在练习写注音符号的时候，其实那个笔画是相对非常精简、非常少的，所以要在格子内控制把那个字写完，把那个“不”或者是 “n” 写完，其实是对小孩来讲是比较好拿捏的事情。可是同样的那个格子，他要写这么多笔画的国字。他其实头脑里面还要能够计算左边大、右边大、上面大、下面大。但当他好不容易写完上面的一个一个一个小部分的时候，他发现他格子不够了。对，然后通常老师就会叫他擦掉重写、
0: 欸。真的，真的。但是你你刚讲对，因为中文是有那个部件啊，上面、下面、左边、右边。然后一旦是部件的组合，然后。还有那个比例，对，就是小孩在写的时候，他如果很专心，例如说，呃，是不是的，是，他光是把上面那个像日又像约的那个字要写的好看，可能已经他没有发现，他可能已经画用掉了三分之二的歌词。那通常就是，如果你在遇到有小孩有这样的问题的时候，或者是你会怎么提醒家长？我们怎么看待这种，嗯，这个过渡期间
1: ？嗯哼。其实我觉得这分两部分，一个部分是小孩对于字的累积，也就是有一些家长或是有些老师会急着赶快让小孩可以累积国字量，当然他们会觉得这跟阅读有关。你是指是字量的累积吗？对，是字量的累积。Oh, OK OK。对， okay, 因为、okay. 其实有一件事情很特别是，是我不知道各位呃爸爸妈妈或是老师在陪小孩看书的时候有没有发现，小孩在小一。小二的过渡期的时候，他们看一本书，或甚至看学校的应用问题。其实他们光处理，他们要拼完。小美有五颗糖果，他们都要西幺小么 a 美一有有。等他们这样全部拼完，然后读完这个应用问题，他其实不知道这个应用问题在问什么，因为他所有的头脑都把力气花在判断这个字到底要怎么念。对，所以当然有一些学校的老师或者是家长就会觉得，如果小孩可以尽可能提早的认识更多字，他就不需要花力气在判读注音上面。那我我觉得这是另外一个很值得聊的一个部分
0: 。对啊，因为你一讲到呃识字量，你刚刚的那个状况啊，一讲完，我马上就浮现家长就会说，所以你看，这也就是为什么我们要让孩子去上呃那叫什么注。住呃，注音班就是提早在大班毕业到小学中间、嗯嗯嗯、暑假两个月，大家都会去上那个注音符号班呢。但是现在也有很多老师觉得不不必然要这样，可是确实大家会焦虑，就是小美有五颗糖这件事情。如果我的小孩是从小一进去才开始学，而不是大班或者是中间的暑假，好像我的小孩真的会落后。其实小孩不会落后，耶、欸。对，因为呢，其实<笑>你这句话讲三遍
1: 其实小孩不会落后，<笑>其实小孩真的不会落后。<笑>为
0: 什么呢？好，嗯
1: 、呃，我不知道大家，呃，我们来想象一件事情哦，就是我们学习东西，其实大家都一起学。嗯、那有时候有一些人，他的反应就比较快，他的答题就比较快，他读的就比较快。嗯、我猜。呃，大家可能以前有听过一个说法是，不要给小孩过度的练习，他的头脑可能到最后就会变得单线思考，会变成是呃做题目的机器。但是我想，我其实想提供另外一个观点给大家，这其实也是在呃我数学想想的班级里面，当小孩开始进入到四年级，我会跟小孩谈的，也就是我们不要过度的练习，而且。不用过度进行重复的练习，但是我们要给我们的头脑有提取资讯的机会。也就是我学完，小孩可能会觉得我注音符号都会了，因为你问他这个是什么，他会说：“呃，这个是凹，这个是 n。”对。可是当他今天变成“波凹宝”的时候，他的头脑其实，在前期就会需要花一个力气，再多做一次转转折哦。所以。小孩其实会需要这个机会来练习把头脑里面的资讯提取出来，但是他不能是过度重复的，所以他可能会是很多不同的读音，或甚至是我其实很喜欢跟小孩玩的是反过来，他出题目，我我要念啊
0: ，因为他在出题的时候，他,他其实要想，对耶，哎，应该很多家长都没想到过这一招，哎，对。哦，确实，而且这确实也是一种反复练习的机会，只是它不是我们过往习惯的由我们出题，然后孩子答题。对，那这样的有什么好处？对小孩的大脑，你刚刚所谓的提取资讯的机会跟能力，嗯、因为呃，假设我们让小孩
1: 练习有机会出题，其实小孩的头脑就要先组织一次。嗯，比如说我现在要写天气很好。那另外当然有一个点是，进入到小学阶段的小孩，他其实非常喜欢挑战困难的东西。所以呢，当今天我们请他出题给大人的时候，他其实都会一直想要出很难的题
0: 目。哎、欸，对耶。<笑>可是这个逻辑，我们以前都以为是小孩想要考倒我们，不是。但你刚刚说是因为小孩喜欢挑战。哎、欸，这真的是一个。啊，转了一个弯的观点，然后好像就有这个眼光，嗯、我们好像跟小孩站在一起，那个机会就变大了耶。对，因为所谓的
1: 那个小孩喜欢挑战，倒不是说我以后每就听完这集，爸爸妈妈就不要，千万不要，<笑>接下来就给小孩千，千万不要，对，千万不要,萬不要,萬不要就给小孩很难题目哦。那个小孩喜欢挑战，是他们有一个，他们开始可以逐步掌握自己，他发现他其实没有那么不会哦。他不管是他的知识，或者是他的生活经验，其实都开始慢慢的累积
0: 。所以小孩其实是会想要试，我到底可以做到多少？你刚刚说了一句话，我觉得好好听哦，叫做“没有那么不会”。你知道这句话听起来<笑>有一种嗯、呃、语境感，然后有一种氛围，然后不是那么绝对的说法。嗯，没有那么不会，意思就是说，嗯、呃。我可以这样说吗？就是有一点点会，有一点点不会，但是我自己是可以明白我自己的。然后，也许我在看待那个我不会的事情，我不会那么挫折，不会觉得都是我自己不不好，而是我相信说，哎，那我可以试着再往前移动一点，是这个状态吗？对。可是你知道，爸妈就会，<笑>爸妈看到那个错的，嗯，就会过不去，嗯。怎么
1: 办？讲一个很可爱的事情啊，就
0: 是我最喜欢听你讲故事，真的、哦。
1: <笑>我之前其实都有想过啊，如果有一个地方可以找我去录故事，我
0: 应该会去。<笑>那就是我们这里啦，<笑>拜托你每一次拿一个故事来跟我们分享。好，来吧。嗯，我其实从刚开始在数
1: 学想想当老师的时候，我就决定我不要在小孩的课本上打叉叉。哦，我也不圈起来。哦，我也不打勾。哎、欸，嗯、<笑>等一下，好，那那那小孩每次写完课本来给我，我到底怎么告诉让小孩知道他对还错？我会跟我会在小孩的呃课本的跨页上面画笑脸。嗯
0: ，
1: 啊、哦，那其实一年级的小孩刚进来，他就你为什么不打勾？
0: 对呀、啊，因为他在学校，你还
1: 不帮我打一百分？是，我觉得小孩对于那个分数其实是有那个执着在的。<笑>我就说，嗯，因为我喜欢画笑脸，是因为我感觉到哇，这一题你想的很开心，而且你想对了，所以我为你感到开心，我帮你画一个笑脸。那错的怎么办呢？哦，其实我就会问跟小孩说，现在这里大部分的题目。你真的都可以掌握了，你都答对了，但有几题好像怪怪的啊！你再回去看一下
0: 。所以你的意思是说，只要他那一题没有答对，呃，答对了给笑脸，那没有答对，其实只要没有笑脸，小孩就知道。沒有,没有没
1: 有，小孩全部看完，我第一时间都不会给笑脸，因为这样他就知道他哪里错
0: 哦。哎、oh, 欸，所以他回去，他回
1: 去他会知道这八题练习里面有几题他是错的。
0: 所以他整个再重看一遍吗？嗯，那个好，但这个安排其实，在
1: 一二年级，我会觉得真的很值得
0: 。原因是原因是
1: 因为，第一，小孩在这个过程中再次练习了提取头脑里的资讯。嗯，因为他他现在看到这八题，我跟他讲这里面有几题是错的，好，那小孩一定会从第一题开始看，所以。这样子进行第一次、第二次之后，我就会跟小孩说：“好，那今天我们来试一个新的，你很有把握的题目，你就不用再看了。你现在看你刚刚算的时候，你觉得没那么有把握的题目。那当然有一些小孩他可能真的是很追求答案的，其实平常要他想，对他来讲就一定是很大的挑战。那会看小孩的状况，跟他说：‘哦，你现在’。”右半边全部都对喽啊！左半边现在有两题怪怪的，你帮我找出那两题。那甚至我觉得还有另外一个很重要的事情是，小孩找出那两题之后，我就会问他说：“啊，那你知道这题哪里错吗？”嗯，那呃，有些小孩可能就会很直接的说：“我就是粗心错。”哦，对，但是呢，我。这个时候呢，我最不会放过小孩。为什么？因为其实初心错是一个很快可以初心错是一个很快可以放过自己的说法。我说好，没问题。你觉得你初心错，那到底是错在哪？你刚刚怎么想？会想到呃，八加五是十二
0: 。你请他说一说他怎么想。我请他说一说他怎么想。
1: 那这些其实。对于头脑，对于大脑在练习提取资讯来说，其实都是非常重要的
0: 。我现在知道为什么叫数学想想<笑>可是你刚刚讲到一个一个好关键的事情哦，就是不管你的来来回回的次数，或者是嗯，怎么让小孩意识到自己的写作答题状况，你刚开始不给他们所谓的对还是错。然后让小孩回头再自己重看一次这件事情，我刚刚脑袋突然浮现一个画面呢、欸，就是如果我们很多大人，然后大部分大人习惯的是所谓的重复练习、重复刷题。好了，这个刷题这两个字比较专业，对不对？刷题这样子，刷题最近
1: 很流行，这个刷题真的
0: 真的好，因为大家总感觉我同一个题型刷多了，我一拿到考卷我就知道他要问什么。其实好像很多大人就会说。啊，就只是数字改了一下啦，哈，只是人名换了一下这样子，从周杰伦换张惠妹之类这样嗯嗯。好，所以大人以为那样的反复练习，其实对小孩很有帮助。可是刚刚你在说，你让小孩在自己回头看一看这件事情，我怎么觉得在那个看的过程、思考的过程，其实他的大脑也再一次进行重复练习。是啊，是啊，只是他不是落在纸笔上。嗯，哇。怎么觉得所有小孩都应该来上数学想想？那甚至，但我们教室会爆炸。对，那<笑>但这样蛮好，欢迎大家來，欢迎大家来，欢迎大家来。对，所以其实是练习嘛，吼。对啊，那其
1: 实不管是在国语的学习上，或是数学的学习上，其实呃，我自己还蛮常使用的方法是，譬如说我们在教完除法之后，跟小孩说：现在你要出一个问题给我。应用问题给我，那里面呢要可以用到除法，也可以用到减法
0: 啊，因为你之前有说过除法跟减法是一样的逻辑，对，或者是这
1: 个时候我们才可以判断小孩在出题的结构上面，他除了学校很常看到的那个，因为学校的单元学习一定是现在学除法，他那一页的练习所有都跟除法有关，所以。假设呃，爸爸妈,妈妈在陪小孩练习的时候，你发现，哎，我平常陪小孩写作业，他都很能掌握，写平量也很能掌握，奇怪，怎么大考就全部混在一起，感觉小孩就没有办法达到预期的那个成绩？那其实会有一个很大的状况是，我们平日的练习，其实小孩不需要想他现在要用什么方法。因为这个单元就写在上面，除法，哎，对耶，<笑>所以他整张考卷都用除法，他百分之九十不会错。可是到了大考的时候，其实是这个学期到目前为止学的五六个单元混在一起啊，所以小孩不知道他要用什么头脑来
0: 想。我怎么觉得啊？那个我们把这种<笑>逻辑认真的推广出去。应该小孩在这些学科学习上会开心很多诶、欸，对，其实我觉得会，因为在这个过程当中，他透过自己的思考，然后自己跟那个作业对话，然后好像也不会因为这样他就变笨。就算题目只有写八题，但其实当小浩请他回去思考第二次的时候，其实就是八乘以二就是十六。那假设他第二边回来找你，你发现有些对，有些错，然后如同你刚刚说的，你告诉他说：“哎、欸，右半边都有问题哦，啊，左半边没有问题了。”他再回去一次，就是再加四题。对，他实际上来来回练很多哎、欸嗯。等一下，所以其实你的课也不轻松哎。对，所以大家不要以为来人本上课很轻松，真的，应该是说那个思考的强度对孩子的意义很高哎、欸。而且很重要，我真的自己都有一点。虽然我们今天一大早录音哈，我<笑>我突然有那种好像师傅在敲钟，叮叮叮叮叮，在我大脑里面敲钟的感觉。我觉得这一段真的非常的可贵。但是我，我我突然又想到另外一个问题，嗯嗯因着刚刚这个故事而来，可能大人会问说：那大一点的孩子也可以吗？嗯，或者是我们在学校的日常好了，呃，例如说有些家长真的很在意成绩好了，那假设我们先不要跟他讨论成绩这一 p 的背后逻辑，我们就说好，那你愿意带着这个方法去跟孩子练习，也许真的可以成让成绩变好。嗯，那我们再来谈其他的可能。假设是这样的话，大孩子也可以用吗？嗯，大孩子的话，例如说高年级或者是国中生，嗯，嗯其实到了高年级跟国
1: 中生呢、啊。更需要让小孩感觉自己没那么不会。好，为什么这样讲呢、哦？就是，呃，其实，在一到四年级的学习中，小孩如果是很能背的小孩，其实他在学科的成绩掌握上，呃，应该说他在学科的成绩的呈现上面不会太差。哦、但如果有一些听众朋友啊。哦，你发现小孩到五年级开始，那个成绩就哒哒哒哒哒哒哒一直往下掉，哦，那其实是要一定得要在这个时候先停下来陪小孩练功，哦、练什么功呢、哦？第一，我都会先问小孩，你有没有发现你到五年级开始的成绩变差了？哦，那我们要来想为什么？哦，但这个问题其实还要再缩限一点到。我们一次先解决一个科目，但透过那个科目的培，其实小孩就有能力长出不一样的能量、哦。举一个例子来说，呃，去年有一个小孩来上课，那他的成绩数学成绩大概就停在20分左右， 3 0分、哦。那小孩其实开第一堂课，我就问他说：“关于这个学数学，你有没有什么想问的？”小孩就说：“我不懂。”我以前一到三年级、四年级我没这么差、啊，为什么到了五年级我就变成只有二三十分？哦，那我就问小孩，你觉得到底发生了什么事情？哦，小孩就说他觉得学的东西没有变，因为因因数、倍数嘛
0: ，啊，对对,对，好像
1: 都是乘法，可是他就是不会、哦。那其实透过这个谈的过程，我们才有办法知道说小孩在哪里卡住了。所以后来这个小孩陪，当然就发现他、啊、其实他根本没搞懂什么是因倍数，所以那个应用问题一出来，他根本看不懂这一题到底要他用因数想还是倍数想，到底是要找最大公因数还是最小公倍数
0: 。你刚刚讲了那两个名词啊，最大公因数跟最小公倍数，真的也是我自己五年级开始放弃数学的关键，我印象真的很深刻，就是。嗯、呃，为什么会再想起这件事情？当然是因为我的儿子到了五年级就开始出现，只是学校不会告诉你那个题目是要求最大公因数还是最小公倍数，它会长成一种怎么办？我连举例都没办法。似是而
1: 非，好像用因数算也可以，用倍数算好像也有机会
0: 。呃、说什么什么？嗯、呃，某要拿什么东西？然后，总之就是我我我印象非常深刻。那时候我儿子问我的时候，我就说，对他为什么要这样问？然后我就去问我们隔壁邻居，因为他数学很好，我就请他来教我儿子。那个阿姨就说啊，他从小哈、哦、看到这种题目就知道怎么写，可是他不知道他是怎么知道的。<笑>结论，他没办法教我儿子。可是你知道，五年级这个阶段，你刚刚给了我们两个方法，一个是嗯、呃，开始陪孩子练思考，而这个练思考的时候，我们要记得一次练一个科目。然后你说把这两个东西合起来，孩子就有机会长出新的能量跟新的能力，这是小浩的说法。我告诉你，真实的人生是什么？好，请说。我要表演那个接地气的本人。好的，你知道五年级的时候学校附近的安亲班生意突然会好一波，<笑>就好像那个股票突然好一波，大家不知道为什么。嗯，好，那其实安亲班老师都知道。嘿嘿，到了五年级。本来班上可能只有十几个小孩的安亲班，突然就会变到增加一倍这么多，嗯嗯，很惊人哈。对我第一次，你第一次知道这个事实吗？哎、欸，欢迎你早一点，你来我家，<笑>好，我带你去逛逛安亲班。真的就是到了五年级，那当然有些家长会未雨绸缪、嗯，就是说我可能在四下就开始挤进去某些安亲班，这样，然后开始有的补习班、安亲班就会提早操练。嗯，
1: 确实，因为，嗯，我数学想想班级里面有个小孩，他是有上安亲班的。那他说四年级的升五年级的那个暑假两个月，安庆班的老师其实已经把下个学期要上的课都教完
0: 了。听到喽、哦，都教完了，都教完了。两个月
1: 。然后我就说，那你现在去学
0: 校干嘛？发呆呀、啊？哎、啊，对呀、啊，对。所以我印象很深刻，我的两个孩子身上五年级的时候，数学全部都撞撞过一轮墙。然后妈妈我本人没办法帮助她嘛，早知道我当时就可以认识你。<笑>那我们后来是我我因为我自己很喜欢阅读，所以我后来是帮孩子挑了一套呃数学的故事书，很好看很好看。叫哎可以打广告吗？不是打广告了，就推荐一下，免得大家留言问我们。不然让大家留言问我们好了，我故意不要讲，有留言我就回答。<笑>反正是一套很好看的数学书，然后有帮，因为他非常呃需要思考，嗯哼，然后也非常有趣，帮他们两个度过了那个五年级、六年级的数学撞墙阶段。不过你刚刚分享的这个例子，我真的觉得非常非常重要，就是如果家长们、老师们听到这边，大概就比较可以理解，就是除了在数学想想或者是小号跟孩子互动的过程当中，你真的花相对多的时间呢，还有耐心，嗯。但是
1: ，呃，可能大家会觉得说，哪这时间哪有这么多？哪里来的美国时间？但是，我真的是很诚心诚意、很诚恳的想让大家知道，其实这个陪你，哪怕只花半个月，但是很认真的陪，其实后面我们很快就可以发现，小孩长出很厉害的陪自己的能力。
0: 是一种复利的效果吗？是复利的
1: 效果。就举个例子来说，刚刚讲那个到五六年级怎么陪小孩想，有些家长就会说：“小孩，我叫他想啦，怎么没笑？”我就说：“我叫、啊啊、他,他想啦。<笑>”我说：“你想一下，你想一下。”那小孩就跟我说：“他想不出来。”我说：“对，所以不能只是跟小孩说你想一下，我们给他一些方法。比如说到五六年级，我其实最最常陪小孩想的方法是，现在这个应用问题，小孩跑过来跟我说他看不懂，我说：那现在这个题目。”你确定他提供给你的线索有什
0: 么？哦、oh. ，然后
1: 再来，我一定会问一句：有没有哪一些数字跟线索，其实你已经百分之百确定，它跟帮助你算出答案无关？哦，哎，那为什么要做这件事情？是因为当我们小孩看不懂题目来问我们，我们帮忙念，有的时候有些小孩他就懂了。对对对对对对，哎、欸，对对对，对不对？等一下，为什么？好，因为阅读的理解跟他透过声音的理解，其实对头脑来说是两件事、哎
0: 。那再来
1: ，我们大人们在帮小孩读题的时候，因为我们知道小孩不会，所以我们其实无意识的会加强一些语句
0: 啊，所以小孩会
1: 从我们的口述里面发现一点点不一样。那我就跟小孩说。或者说都会半开玩笑跟小孩说啊，不是啊，你考试的时候我没有在旁边帮你念题目，哎，还没，嗯，啊，你要自己想方法
0: 啊，所以我懂了。你刚刚说前面花半个月，或者是甚至一个月都没有关系，走过这个阶段，然后你找对方法赔，不是只是叫他啊，你想一想啊，<笑><笑>这句话我真的好常听到哦。e v 我走过我们学校对面的安心班。你会有听到老师说：“你自己想想啊！”不是，<笑>现在知道都要来上小号的课，这样好、哦、我觉得今天先聊到这边。我们从这个从一刚开始，我们的国字好，就是小孩这个阶段在国字撞墙期，然后我们谈到小孩如何从学科学习跟写作业当中，小号提醒我们，其实小孩必须练习从大脑提取提取资讯。这个东西是需要练习的、嗯，然后在这个过程当中，大人在给予正确的方法陪伴。嗯，那小小的结论就结在这边。小浩还有需要补充的吗？嗯，最后一句很重要,要，提醒
1: 大家的、嗯、这个练习提取资讯，不代表过
0: 度的重复练习哦。哦，嗯、那个，我们请我们的制作人帮我们把这句话重复剪三次。<笑>非常非常的重要。那至于关于重复练习到底会有什么缺点，我刚刚突然想到，或者是在你陪伴小孩的过程当中，哈，就是不断的重复练习这件事情，你有看到什么比较恐怖的鬼故事？也许我们下一集可以来聊一聊。我们要故意在这里留一个伏笔，大家才会回来听我们下一集。真的，就像韩剧一样。<笑>好，今天再次谢谢小浩，也谢谢培瑜，谢谢大家，拜拜，拜拜。